0: Band News com Guto Graça. Agatha, ah, antes da gente falar com o Guto Graça, só é, a propósito, a gente estava falando do cachorro que foi atropelado na Avenida Braz de Pina. Eu lembrei do gato comentado ontem aqui no programa. Você, inclusive, fechou a reportagem para o Jornal da Band. Tava toda chique lá ontem no Jornal da Band. Aquele gatinho. A princípio, né, a informação, o próprio Saulo tinha falado isso. Muita gente imaginando que ele tinha sido jogado da ponte. Ontem... As imagens foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. O gato parece cair do motor de um carro pela imagem, né? Isso. Não parece ter sido jogado. Talvez ele, ele estivesse por causa do frio ali dentro de um motor quente do carro e tudo foi levado. Alguns ouvintes até relataram coisas semelhantes ao longo do dia. E aí ele caiu do motor no meio da ponte, ele fica perdido no meio dos carros, desesperado, ele corre assim, de repente sai da mureta e vrum, vara em direção aquela parte que acaba, né aquela aquele guarde-reio que acaba a ponte e cai lá embaixo. Ele deve ter ficado desesperado com os carros passando em alta velocidade e blum, acabou caindo lá embaixo. Quando ele cai, para sorte dele, os pescadores estavam passando, foram homenageados ontem pelo governo do estado, estavam passando lá embaixo e salvaram o gatinho, rapaz. A gente falou ontem, mas não sabia como tinha acontecido a queda dele. Então foi dessa maneira. E muitos ouvintes se mobilizaram ontem também. É, a propósito desse assunto, mandando mensagens para cá. Então, era mais para esclarecer e finalizar esse assunto, enquanto a gente tenta solucionar o outro assunto então, do cachorro que está lá atropelado. Tem novidade em relação a isso: a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do, do, aos Animais vai até lá para resgatar o cachorrinho.
1: Opa. E cuidar dele. Agora tem que Opa. ajustar esse um 7, 4, 6, é. né? Isso. Que não, Sem não conversar. Pô, como é que não redireciona, né? Numa 10 o cachorro o que podia que não... ter morrido. Podia é. ser uma pessoa, sei lá, precisando de ajuda também. Podia ser qualquer coisa. Não, e, não, e dar aí tudo errado, a pessoa, né? eu
0: acredito que o bombeiro, né, que fez aquele atendimento, ia levar, sei lá, para um hospital, alguma coisa, mas <risos> o animal, um, um bombeiro me escreveu aqui agora dizendo que normalmente eles não pegam os animais, no caso cães e gatos, porque leva às vezes a suípa, a suípa não atende. Só que um bombeiro me escreveu agora aqui para o SMS, para o meu SMS. De qualquer maneira, eu não sei se isso tem acontecido ou não, mas quando alguém liga para um 746, se existe uma secretaria para isso, por que, que não repassaram? Tem que esperar entrar em contato com a Band News, a gente fala no ar, e aí vocês, aí sim, vão agir? Bom, de qualquer maneira, vão agir, né? Estou indo para lá para... Resgatar o cãozinho. É, tranquilidade geral dos ouvintes que estavam aqui, inquietos, claro e tentando achar uma solução. A gente vai ficar em cima desse assunto. Felipe Moura Brasil já está na área? Salve, salve,
2: Rodolfo Schneider, equipe ouvinte da Band News FM. Tamo junto, ficarei com vocês até o meio-dia.
0: Valeu, Filipão. Bom dia para você, bem-vindo. Segue até o meio-dia aqui na programação. E Guto Graça, que monitora tudo que vai nas redes sociais, inclusive o gato de ontem bobando como assunto nas redes sociais, é, a baleia de agora de manhã... Tudo que mexe com bicho, muitas vezes, né, Guto? Tem grande repercussão nas redes sociais, né?
3: O Rodolfo, a baleia você pode preparar que é estrela com potencial de estrela internacional nessa matéria maravilhosa aí que a Júlia Carimbá fez é, é matéria com tração. As pessoas já estão compartilhando no WhatsApp, viu a baleia. As pessoas já estão censurando gente que foi tirar foto com a baleia, ou seja, já começa não só notícia como o tribunal de de, de punição e julgamento da, da rede social é muito rápido, né? Já agindo e chama a atenção para quando você abre uma rede social do, do Rio de Janeiro, uma, duas, três, Rodolfo, e vai ver o volume, você tendo um volume absurdo de, do, em relação ao ao governador Dória em relação aos jogadores do São Paulo e do Palmeiras. Aí você fala, cara, eu tô no Rio eu tô em São Paulo? Aí você bota o filtro de novo e vê que continua. Ou seja, falei, às vezes a gente tá meio, meio tão perdido que não sabe a quantidade de volume que vai vendo. Ou seja, se você viu muita coisa de jogadores do São Paulo e do Palmeiras na sua timeline, não estranho Foi algo atípico nesse Rio de Janeiro, nesse começo de manhã, nessa madrugada, desse tipo de volume, Rodolfo. É
0: por causa do jogo ontem da Libertadores, mas certamente se a gente pegar aí as últimas 48, 72 horas, o assunto que predominou nacional e internacionalmente foi a questão do Afeganistão, né? A invasão dos talibãs, retomando Cabul, a saída dos Estados Unidos, aquelas cenas é, tristes e lamentáveis no aeroporto de Cabul, aquelas pessoas desesperadas tentando embarcar no avião, aquela imagem daquele cara que ficou agarrado e depois caiu quando o avião decolou, um negócio assim, aquela foto de um avião onde cabem 100 pessoas, com 640 pessoas, todo mundo saindo desesperado, querendo fugir do Afeganistão. Esse assunto explodiu, né, Guto, na redes?
3: Rodolfo explodiu e fazendo um corte bem de Rio de Janeiro, para a gente compreender, a gente fez isso no Brasil, a gente comparou com o mundo, mas fazendo um corte, assim, o Rio de Janeiro como o nosso universo, que é o, o objetivo bem focal da coluna. 20%, na segunda-feira, Rodolfo, isso chegou a ser 20% do tráfego e engajamento de redes, ou seja, foi o, o assunto. Na terça-feira, Rodolfo, repete esse mesmo comportamento as redes do Rio de Janeiro, ou seja foi o assunto do Rio de Janeiro, de engolir CPI, de engolir rodada de futebol, de engolir vacina, de engolir problema com vacina, foi algo que vira meio que a ordem do dia, independente do que pensa, aquela coisa assim, ah, não é a imprensa, ah, não não é cortina de fumar. Não, foi um engajamento natural, absurdo, maciço, massivo no assunto, Rodolfo. E para entender um pouco... A foto de origem internacional, Rodolfo, e aí você poderia colocar gol de futebol, ursinho panda, foto bonita, foto de origem internacional, mais compartilhada em redes do Rio de Janeiro essa semana foi aquela foto do aeroporto. Ainda que você tivesse ali 15% de fotos compartilhadas em fake news, mas aquela foto especificamente foi uma das fotos mais impactantes dessa velocidade da, da opinião de, de, do, do pública né, de se mobilizar. E quando você vê o avião o voo, a queda da pessoa, aquela situação, Rodolfo foi no Rio de Janeiro em todos os momentos desde que o, que o vídeo chegou, ele não deixou de ser um dos três vídeos mais compartilhados. Ou seja, foi algo que foi como se, não é exagero, Cabul era uma esquina do Rio de Janeiro, Cabu era um pouco perto, assim, estivesse em Copacabana, Cabu era Pavuna, a forma que o Rio de Janeiro viu a entrada desse assunto, Rodolfo, foi é, impressionante como é para a gente entender força de globalização e cobertura em tempo real. A gente vê um evento mundial, mas quando estratifica numa rede local como o Rio de Janeiro, vê esse, esse impacto, Rodolfo.
0: É. É, o Guto acompanhou, o próprio Felipe Moura Brasil também, que está sempre muito antenado Sim. nas redes sociais, acompanhou isso. É, e também, é, até mesmo em alguns momentos, né, Felipe? A própria discussão em torno de Biden, é, do que teria feito Trump, aquela discussão um pouco envolvendo os norte-americanos também na saída é, que provocou, que provocou, também pela invasão há 20 anos, mas a saída agora, 20 anos depois, do, do Afeganistão, né, Felipe?
2: É, exatamente. A reação é compreensível porque as imagens são muito fortes. Eu comentei no Salve, Salve, Talvez sejam as imagens do ano, pelo menos até aqui. Então, tem um valor aí de preservação da vida humana, de solidariedade humana natural que aparece nas pessoas, por mais distante que seja o Afeganistão de todos nós. Agora, em relação à retirada de tropas americanas, escrevi anos atrás um monte de artigos a respeito disso, principalmente no caso do Iraque, mas já citando é, o caso do Afeganistão também, a retirada ela abre caminho para os grupos terroristas. A retirada das tropas americanas do Iraque abriu caminho para o Estado Islâmico, apesar de todos os alertas, que nós fizemos, que até o George W. Bush fez, com todos os erros que é, cometeu é, durante o seu governo, mas em 2007 você tem um vídeo da declaração dele falando: ah, eu sei que muita gente gosta, gostaria que fosse retirado e tal, mas a retirada abriria espaço ali para os grupos terroristas. E abriu. Inclusive, o Obama, quando retirou as tropas americanas do Iraque, depois teve que mandar mais algumas centenas de militares para fazer um remendo. É, e comentei muito isso na época, chamei até o preço de não ouvir os coxinhas, né? porque toda essa discussão fica sempre dividida, principalmente aqui no Brasil, entre mortadelas e coxinhas e nos Estados Unidos não, não é diferente. Lá são dois partidos predominantes, Partido Democrata é, supostamente representante da esquerda, Partido Republicano supostamente representante da direita, cada, um, é, cada movimento intelectual puxando o partido mais... É, para, o, para o seu lado e, e muitas vezes essa discussão é, fica de, é, posta de uma maneira irracional é, como se fosse apenas um problema político e não é um problema de preservação da vida daquelas pessoas, então o mínimo é, é, que se pode fazer é retirar com um período de transição é, e é compreensível e legítimo que um país é, o seu povo não queira financiar por muito tempo uma, uma ocupação em outro País, agora, não dá para é, as consequências de uma retirada serem colocadas como foram colocadas agora há pouco pelo governo Joe Biden, antes é, de haver essa retirada das tropas. Ele falou, não, se acontecer vai demorar, etc. Quer dizer, não era o cenário realista. O cenário realista é isso. Talibã vai tomar o poder, vai ter gente querendo a... fugir pelo aeroporto, caindo do avião. Essa que é a verdade, havia alertas, agora, inclusive Felipe... tem hoje uma reportagem do New York Times traduzida na Folha, mostrando os alertas das agências de que isso poderia acontecer. Então vem a consequência, não tem jeito, a gente alerta para não acontecer assim.
3: Felipe, me... agora me ajuda que é... não é trazer a situação para a nossa casa, para a porta de casa, é como as redes trouxeram a situação... Para nossa casa, eu peço ajuda para você, para Rodolfo, para Agatha, para o Pinho, para o ouvinte a gente conseguir entender. 5% do volume, e isso não é pouca coisa, a gente não está falando daquele padrão máximo de distopia. A gente está falando de 5% de pessoas que fazem algum tipo de ligação, lação, momento Talibã e Brasil, personificando assuntos, personificando correntes, por mais impreciso que seja, quem trabalha com opinião pública tem que entender esses temores quando aparecem, por mais que pareçam distópicos. Alguma coisa revela dentro da sociedade. E achei estranho porque achei um volume muito alto. Por mais que a gente viva uma sociedade hoje que consegue levar o papo de direita, esquerda, comunista, esquerdalha, fascista, para o jogo de futebol, para um gol de um jogador que defenda algum tipo de opinião, me parece às vezes que a gente está confundindo essa imprecisão, Felipe, de conceitos, não é bom para a sociedade, só sempre será bom para quem jogar contra ela e é uma sociedade que está assustada. Este volume de ilação, Talibã com situação Brasil, Talibã, milícia, Talibã com situação política, não é agradável da gente ver na sociedade e a gente precisa que alguém tranquilize nesse assunto, para que esse assunto não ganhe uma tração ainda maior. Desculpa assim, esse desabafo, mas é, são números que a gente vê e que peço ajuda de vocês para compreender esse momento. Não,
2: é Perfeito, Guto. Eu, eu concordo com você, porque eu tenho uma preocupação, uma preocupação é que eu acho que tem que ser um, um dever intelectual de se distinguir conceitos. E no Brasil, os conceitos são todos avacalhados, é, são todos reduzidos a pó no seu significado original e a gente faz um esforço tremendo de restabelecer esses conceitos. Se você fica banalizando termos como o terrorismo do Talibã ou como nazismo e fascismo são ba banalizados aqui no Brasil, quando surge é, algo assim, é, as pessoas já não acreditam na gravidade daquilo. Então, as comparações absolutamente estúpidas, gerais, não é que você não possa fazer comparações pontuais a respeito, por exemplo, de propaganda de um regime com o outro, você vê é, lógicas em comum, agora não dá para fazer é, comparações generalizadas entre nazismo e qualquer sistema de governo, é um regime populista que seja num país é, que ainda tem as suas instituições sendo preservadas, mal ou bem, etc. A gente está falando do nazismo, por exemplo, é extermínio de milhões de judeus na Câmara de Gás. Entende? Não, não é uma, uma equivalência cabível. E quando a gente fala do terrorismo do Talibã, aí você tem a interpretação radicalizada do Corão, é, você tem a, a falta de liberdade das mulheres, isso que agora estão tentando dizer que não o Talibã vai ser moderado, etc. É uma outra realidade, e todos os pesos aí, na hora de fazer qualquer tipo de comparação, eles precisam ser colocados nas suas nuances, nos seus elementos. Mas isso se perde no debate público. Tem uma parte de chacota, de ironias, etc., mas tem uma parte que, lamentavelmente, é legitimada pelos chamados formadores de opinião,
1: e isso é muito ruim, de fato. O que eu acho também, Guto, Felipe, Rodolfo, Agatha e ouvintes, é que, para nós cariocas, a comparação da milícia, por mais que, como o Felipe colocou bem não seja adequada acaba sendo inevitável porque está no nosso dia a dia, né, Felipe? O Talibã, nos momentos em que não esteve no governo do país, extraoficialmente, oficialmente oficialmente, não vem ao caso do que eu vou falar, ele fazia assim, né? Ia controlando, principalmente no interior, o serviço de gás clandestino, limitava o acesso das pessoas à informação, à internet, etc. Então acho que o Carioca, ele já... Meio que se identificou né, com, 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 a, com a população do Afeganistão, pensando, pô, isso aí eu já vivi também.
2: É, é, é exatamente Perfeito. como você colocou, com todo vou... cuidado. Não sabe Sábio bandidos? eu falei sobre milícias, sobre tráfico de drogas e tal, mas não é traçar a equivalência. Sim. É isso que você está falando. Você tem algumas maneiras de financiamento e tal, e aí você faz aquela comparação pontual, é, sempre lamentando também aqui o que é a nossa realidade, domínio territorial por facções criminosas. Então, isso existe também, mas há vários Felipe, elementos de, de, de distinção aí a serem feitos. Diga, Guto.
3: Felipe, acho super interessante o que o, que o Pinho trouxe, claro. que o Rio de Janeiro teve, antes da gente fazer crítica do, da observação, 20% maior do, de, a taxa, digamos assim, o mood, o comportamento de humor com o assunto no Rio de Janeiro do que a média nacional. Aí você vai entender o que, que é esse humor. Que está inserido nesse assunto Que é um assunto de geopolítica Um assunto pesado, um assunto com tragédia Com, com morte, aí você vai querer entender 60% Do volume desse lido como humor por máquina, é mais ou menos o carioca se auto-zoando. Ah, quero ver como é que vai ser se chegar o Talibã contra fulano de tal, contra um determinado poder paralelo. Quero ver entrar em determinada comunidade. Quero ver, resolver aqui quem mora com a... eu e a minha sogra. Quero que bote agora, que chegue o Talibã para poder mudar o sistema. Ou seja, esse humor que o carioca fez de 60% ter a autorreferência, como bem disse o Pinho, mas ao mesmo tempo tratar com humor como catarse, eu não consigo compreender e peço novamente, me ajudem, porque é uma elevada, taxa, uma elevada taxa de humor e esse humor ser 60% autorreferenciado, talvez aproxime essa realidade, Pinho, de uma forma, ou sei lá, dentro do que a gente, às vezes, não entende da nossa própria cabeça, acaba externando em rede social, né? não sei, dividindo aqui, é o, o programa em tempo real, feito com vocês, com os ouvintes, é dividido junto, eu trago números, mas a opinião é dos nossos queridos e, e dos nossos ouvintes, por favor. Tem
2: um ponto também, Pim, que é rir para não chorar, né? e é. eu acho que em muitos comentários desses, é, que são jocosos, está é, uma crítica social, está um temor é, de que a situação se agrave, está um é uma reflexão sobre a realidade terrível pela qual passam é, os brasileiros, que estão sob o julgo de facções criminosas, como a gente aponta todos os dias no programa. Pinho.
1: O que tem também, Felipe, é uma mudança no, no discurso do humor. né? Eu, eu me recordo que a, a rede já se comportou em outros momentos quando o tema foi terrorismo, até falando sobre atentados, por exemplo, falando, olha, não, ou até de declarações de políticos dizendo que iriam combater, desafiando o Estado Islâmico, e o pessoal fazia com humor, deixa eles lá, não, não vamos chamar isso para cá, agora já é um humor desafiando, né? Deixa eles tentarem aqui. É, não sei se isso indicaria talvez um, uma, uma mudança no comportamento do carioca até quanto à forma como ele visualiza a atuação dessas organizações criminosas.
0: Terei que exercer meu papel aqui de <risos> é, broxante é. Né, e de aquele estraga-prazeres para acabar com essa conversa maravilhosa aqui com o Guto Graça, senão daqui a pouco, inclusive, o Flip Bora Brasil vai me dar um pé na bunda para eu ir embora. É isso. Querido Guto, um abraço para você. Até quarta-feira que vem. Obrigado pelas suas informações hoje.
3: Abraços, beijos e até quarta-feira ou qualquer edição extraordinária. Tamo junto.
2: Beijo.